0: Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa. Y ahora, nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, no hablamos ni siquiera de golf. No, solamente con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar todos los podcasts de Garage Latino a través de Spotify también en Google podcast Amazon Music, pero a lo mejor me parece que es Spotify. Siempre hay algo interesante. Muchísimas gracias por sus comentarios en, en las redes sociales, pero tengo ahora el nuevo y el placer de estar nuevamente con nuestro gran amigo David Logit. David, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa Garage Latino. Y sí, como Ricardo dice, no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no hablamos de golf. Eh, hablamos todos de, de la, todo lo relacionado con el mundo de las ruedas, específicamente pues, más automóviles y, y ese giro y, y camiones. Pero um, lo que es interesante es que esta semana podríamos nosotros acercarnos a hablar de lo que son pues, eh, electrónica. O, po- o podremos estar cerca de la electrónica, pero pues por la simple y sencilla razón de que se está llevando el evento magno en estos momentos, el Consumer Electronic Show en Las Vegas. Entonces, pues, eh, ¿por qué estamos hablando de esto en Garage Latino? Bueno, por la simple y sencilla razón de que este evento va tomando cada vez mayor importancia, en el mundo automotriz. Esto empezó siendo hace años, pues efectivamente, como el nombre dice, Consumer Electronic Show es cosas electrónicas. Pero dado que se está eh, borrando esa fina línea que separa al automóvil de los dispositivos electrónicos, como ustedes saben, los autos cada vez están más computarizados, tienen más electrónica. Por eso, los, eh, las marcas automotrices ahora se están volcando al Consumer electronic Show desde ya hace varios años y está justamente en progreso. Mientras ustedes eh, y, y yo estamos aquí en Garaz Latino, pues el evento está sucediendo. Entonces, pues sí, efectivamente no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, no hablamos de golf, pero pues esta vez nos acercaremos un tanto al mundo de la electrónica.
1: Además, David, quiero mencionar que definitivamente este show, conocido como el CES, CES, bueno, le ha quitado el puesto a Detroit, ¿eh? Se acabó Detroit.
0: Terriblemente Amigos, amigas, de acuerdo.
1: Este show se convierte en el, prácticamente diría, en el show de las innovaciones tecnológicas en los automóviles, ¿ok? No me cabe duda, eh, la pres, las presentaciones que hemos podido eh, ver esta semana. Realmente es lo que veíamos antes en el auto show de Detroit, pero no, le han quitado el puesto. Esta gente ha hecho un trabajo excelente y realmente el público, los periodistas, los que llegan a este show, realmente pueden disfrutar de algo que es muy inusual, que es ver todo lo que es nuevo. Nuevo como, por ejemplo, esas pantallas translúcidas, sí. Ahora tenemos monitores de computadoras o de televisión que son totalmente, que se ve de un lado a otro tecnología espectacular, pero hablemos de, de, de lo que nos concierne a nosotros, de los automóviles, David. Sí, 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 sí que absolutamente
0: este evento, como tú lo decías, es el verdugo del Auto Show de Detroit y lo que es eh, tremendamente, tremendamente irónico es que en, en um, lo, el mes de enero empezaba muy fuerte con el Auto Show de Los Ángeles, ustedes recordarán, que estaba una semana antes del Auto Show de Detroit. Evidentemente, pues los fabricantes eh, nacionales, pues le daban toda la energía, todo el presupuesto, toda la atención al Auto Show de Detroit y el Auto Show de Los Ángeles realmente no era tan bueno. Eran debuts menores, eh, pues de segunda categoría y el día que Los Ángeles eh, decidió separar su Auto Show y y cambiarlo al mes de noviembre, el evento despegó. Eso pudo haber dejado al Auto Show de Detroit como el um, líder sin rivales, pero después eh, el, el Auto Show, bueno, perdón, el Show de Electrónica para Consumidores, el CES, Consumer Electronic Show de Las Vegas, tomó ese lugar y definitivamente ha sido el, el verdugo. Es, es interesante que el, el Consumer Electronic Show de Las Vegas. Se estaba celebrando, pues, justamente semanas antes que el el Auto Show de Detroit. Y de hecho, el Auto Show de Detroit había sido tradicionalmente en enero. Justamente en el 2020 se tomó la decisión de que este este show ya no sería en invierno y lo mudaron para el verano. Mala decisión. Mala Mala decisión. decisión Porque pegó la pandemia y desde ahí el, el, el Auto Show de Detroit ya no ha podido levantarse.
1: Bueno, hablemos de lo que vimos. Eh, una cosa sí, sí. que me pareció interesante, ya que mencionas el Auto Show, un auto que se lanzó en el L Auto Show hace solamente dos años atrás, el Mullen, El Mullen 5RS hizo su como reentrada al mercado. Un auto tipo crossover SUV, un estilo muy interesante, con un interior que realmente me gusta mucho. Muy simplístico, pero muy bien realizado. Eh, creo que tuvieron algunos inconvenientes, pero este auto... ¿Ah? Nos hablan de mil caballos de fuerza ¿ah? con una transmisión de dos velocidades eh, y, bueno, pareciera que llegaría a las 200 millas por hora. ¿Necesitamos esto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero qué lindo que alguien está haciendo este tipo de auto. Una carrocería, realmente me gusta mucho el perfil, David. Mucho, mucho este MUDEN
0: 5RS. Y con 20-24. 850 libras-pie de torque, eh, básicamente... Es la respuesta a una pregunta que nadie ha hecho. Y como tú dices, lo necesitamos absolutamente no. Pero uh, una de las divas de Hollywood de principios del siglo XX, May West, dijo, demasiado de, demasiado de algo es simplemente maravilloso. Y estoy de acuerdo, este, el, el Mulan 5 RS sería pues la, la personificación o el cumplimiento de esta de esta frase de May West.
1: Otra, otro, otro vehículo que también se presentó en el, el Auto Show hace un par de años atrás es la nueva versión de Bollinger, esta camioneta que en cierta manera se ve muy similar a una, a una Land Rover, pero todavía tiene ese mismo horrible interior del día uno. Me llama mucho la atención que la gente de Bollinger realmente no le esté prestando atención están, no, no sé si todavía están convencidos entre ellos mismos Si quieren ser un vehículo comercial O un vehículo para el consumidor de todos los días no Pero así todos estuvieron presentes No creo que hubo nada nuevo dentro de lo que, de lo que es Bollinger Prácticamente ya hemos hablado de estos vehículos Pero sí ese interior me parece que tienen que hacer algo Un volante que, no sé, la verdad estoy muy decepcionado con este Bollinger. Angular, lo que en
0: completamente angular. este Muchos eh, lo que son bordes afilados que no tengo yo. Idea. Bueno, ellos están eh, aprovechando del hecho de, de, de que son un fabricante pequeño para no pasar o ser sometidos a todas las regulaciones fuertes que tienen que eh, aprobar lo que son los fabricantes tradicionales. Pero el pequeño problema de, de Bollinger es de que este es un vehículo que se está quedando terriblemente atrás. Están llegando startups o pues, compañías nuevas que están con, eh, saliendo con propuestas más interesantes y ellos simple y sencillamente no se, están, no, no se están manteniendo a la par. Honestamente yo no les auguro un buen futuro si no hacen algo eh, fuerte con, su, con sus diseños y con sus productos. Porque a fin de cuentas sí. La industria automotriz, eh, pues sí, habrá muchas historias bonitas e interesantes y, y eh, no sé, historias de adversidad y todo ese tipo de cosas, pero lo que eh, reina es el producto. Y honestamente, Bollinger, yo siento que absolutamente así se está quedando atrás, eh, especialmente cuando estás viendo el progreso de otras startups, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí. Eh, están problemas.
1: Por el otro lado, algo que realmente me gustó muchísimo, y fíjate que no tiene ruedas, ¿eh? pero sí tiene que ver con lo que necesitamos, es, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo denominar esto? Es el conector universal de Tesla, que se llama Powerwall 3, ¿no? pero que ahora está trabajando con Samsung, con el Samsung Smart Things. Esto, señoras y señores, el que estas dos empresas hagan un proyecto junto, me parece un golazo, eh Esto va a tener mucha repercusión Eh, Creo que va a ser el sistema Puede convertirse en el mejor sistema del mercado No me cabe duda Porque tenemos dos compañías de avanzada Que siguen empujando cada vez más Y bueno, cuando hablamos de todo lo que es electrónica de Samsung Sabemos que es muy bueno Y las inquietudes de Elon Musk De mejorar todos estos sistemas solares Y sistemas eléctricos Me parece una muy buena combinación Que tiene muy buen futuro, David
0: Sí, y... eh... Definitivamente yo pienso que va a ser algo interesante en cuanto a lo que es la, eh, la calidad de lo que es el servicio, de lo que es eh, principalmente la debilidad o uno de los puntos que, causa, que ha causado mayores escepticismo y mayores, uh, como te diré, um, posiblemente dolores de conciencia a las personas que han optado por, por un auto eléctrico. Es la experiencia de recarga que es simplemente espantosa, simplemente aborrecible. Y pues a menos que tengas un vehículo Tesla, la experiencia es verdaderamente frustrante y yo no lo sé. Ahora con esto de que Tesla está abriendo su red de supercargadores y, y sistemas de carga a otras marcas, no sé yo qué tanto tiempo pueda mantener su alto nivel de servicio, lo que es la infraestructura de Tesla. Entonces, sí. por eso esta sociedad que está haciendo con Samsung definitivamente creo que sí promete mucho.
1: Sí, 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 sí. Algo que promete mucho, David, que me gustó, ¿eh? realmente me gustó, pero no porque es nada nuevo, porque esto ya se había hecho hace muchos, pero muchos, más de 50 años atrás, esto ya existía, nada más que no fue una idea de un fabricante grande, entonces nunca lo, lo tomaron en consideración, pero ahora Hyundai ¿eh? capta esa misma idea, ¿y cuál es esa idea? El sistema Mobium Concept. ¿Qué es qué, qué significa ese Move Concept? Es que las ruedas pueden girar, ¿ah? el eje de las ruedas puede girar para que el auto se mueva el 100% lateralmente. ¿Ah, ¿Qué tal? Esto facilitaría muchísimo el encontrar estacionamiento, el parquear el auto en muchos lugares donde eh, son espacios reducidos. Otra vez, nada nuevo, pero me da mucho gusto que Hyundai como que ha traído de vuelta esta idea y bueno, la han realizado me pareció muy,
0: muy lindo el ver eso. Sí, completamente. Eh, básicamente lo que está haciendo este sistema es que permite que las uh, llantas de, o los neumáticos, las ruedas del vehículo queden perpendiculares a la carrocería y eso permite que pues se desplace lateralmente. Entonces, eso sí, va a mejorar muchísimo la situación, que va, eh, como dicen, eh, soluciones nuevas, crean problemas nuevos. Entonces... Va a ser bastante interesante ver cómo se mantiene la alineación de las, eh, de las eh, ruedas de, ese, de este sistema. Y sí, definitivamente va a ser eh, pues, eh, algo que va a aumentar mucho la, la maniobrabilidad de los autos. Ahora, algo que yo estoy viendo es que los fabricantes chinos están sacando un, algo que se llama así como el, el Moonwalk, que permite que, que, el, que el auto, eh, pues desplace, desplace la, las ruedas eh, prácticamente no sé como en reversa y permite que el, que el auto gire sobre su propio eje entonces esa, esa es una variación interesante que sí. para que permite que, que el auto pueda hacer un giro de 180 grados, no atiende lo que es la eh, la facilidad de estacionamiento que está presentando el, el concepto de Hyundai, pero sí definitivamente eh, creo que va a mejorar muchísimo este sistema una vez que ya esté a la, al, al mercado lo que es la maniobrabilidad y uno de los peores eh, de los peores dolores de cabeza que experimenta cualquier automovilista hoy en día es justamente el estacionamiento
1: sí ahora, hablemos de algo que estaba estacionado pero que me impactó, realmente me gustó, pero te digo por qué porque vi algo que ya había visto o sea y qué casualidad que el producto que yo había visto no está en CES. Me refiero a la nueva camioneta, atención, camioneta, camioneta, así, cuatro cuartas, un pickup proveniente de Vietnam, la nueva Binfast BF ah. Wild, Wild Electric. Una camioneta que realmente apenas la vi, dije, pero señores, esta es, esta es la, la camioneta Ram eléctrica. O sea, el diseño interior, muy similar. (risa) O sea, realmente me llamó mucho la atención porque era como yo esta camioneta ya la vi, especialmente el interior. Pero claro, Ram no pudo asistir por problemas que vienen por estas huelgas de la unión de los trabajadores de de la industria automotriz, que prácticamente han paralizado a Stellantis. Ah, No me parece que eso fue una buena idea. Creo que la gente... En estas plantas motrices no se están dando cuenta del problema en el cual ellos mismos se están creando. Eh, han, lamentablemente, eh, todo el producto Stellantis ha quedado fuera de Ciebes. ¿Por qué? Porque no les permiten gastar un centavo en, en ningún tipo de promociones. Y esto creo que afecta tremendamente. Creo que Ram tendría que haber estado ahí con su camioneta eléctrica. Uh, pero bueno, en vez de la Ram tuvimos la VinFast. Te digo, me gusta mucho el interior, me encanta, me encanta el interior. Eh, su presencia también me parece muy, muy linda. Uh, y bueno, proveniente de este fabricante vietnamés, que es, es la primera fábrica de autos en la historia de este país eh, asiático. Una camioneta que realmente me gusta la presencia, me encantó el interior y espero que la hagan, porque por lo que vimos, creo que se vendería muy bien, ¿eh?
0: Mira, um, es interesante el segundo aire que está tomando Vinfast porque estos vehículos, bueno, este fabricante de Vietnam, eh, pues, eh, tuvo una entrada bastante reciente al mercado de los Estados Unidos, pero honestamente, lo que, son así, lo, lo que han sido las reseñas han sido verdaderamente fatídicas, han sido fatales, o como les decimos aquí en, uh, en México, les ha ido como en feria, es decir, mal en lo que son la, las reseñas que se le hizo. Posiblemente Binfast Tuvo pues de las peores reseñas que se le han hecho a vehículos recientemente, pero parece que está um, tomando un segundo aire según lo que estamos viendo en el CES y esta pickup es bastante interesante. Es uh, pues una camioneta mediana que es el tamaño internacional, a, a pesar de lo que pudiera pues, decir el mercado de los Estados Unidos, donde las camionetas full size son las reinas. Bueno, a nivel mundial. La camioneta mediana es la, es la verdadera reina. Entonces, este vehículo en términos, en términos de tamaño me parece una, una apuesta más ambiciosa y um, tiene algunos uh, toques el, eh, bastante interesantes en cuanto a lo que es la, la utilidad, porque es, eh, eh, es posible alargar la caja de carga mediante una división que, pues, abatible una división que está entre la cabina y la caja, el, el Midgate, que es algo similar a lo que pues eh, por mucho tiempo estuvo utilizando Chevrolet con su camioneta Avalanche, que tenía esta pared intermedia que se, podía, que se podía abatir para extender la caja, y que también ahora está en la Silverado EV. Pero el, el diseño es bastante interesante, y justamente una camioneta pick-up puede ser lo que este fabricante necesita para consolidarse en los Estados Unidos. Además, ellos están presentando un SUV pequeño, el BF3, que es una camioneta realmente diminuta, es un SUV diminuta para cuatro personas, pero tiene una longitud de 126 pulgadas, es decir, bastante pequeñita, y es como les digo para cuatro personas, es un vehículo eléctrico, no hay manera, este, sería algo irresponsable decir que no es un vehículo eléctrico. Pero, y antes de que toda la gente um, esté diciendo, oh Dios, oh, eh, que esto, esto es irrelevante, es, es, es una tontería. Bueno, eh, vamos a seguir este, analizando este vehículo. Tiene un rango de 125 millas, que de nuevo muchos de ustedes podrán decir de que, bueno, pues, ¿y eso qué? No me interesa, no es mucho rango. Y aquí viene la, la noticia interesante. Se está proyectando que va a tener un costo de menos de 20 mil dólares. Este vehículo. Entonces puede ser una, una, una alternativa bastante interesante. Porque es una camioneta que es una cute youth Es una SUV. Eh, realmente pues en, en los Estados Unidos... La gente no, pequeña, va, eh, no va a consumir autos. Es una pequeños. camioneta pequeña,
1: ¿no? definitivamente no es para el mercado americano, pero es porque es una... En cierta manera, sabes que es, es como... Bueno, físicamente, se, no me digas que no se parece a la, a, a la Toyota FJ. Mira, sí se
0: parece.
1: Sí se parece. Parece que es, una, es como una mini Toyota FJ, pero sí, eh, es como si fuera el Smart. ¿Te acuerdas del Smart?
0: Por es, supuesto. Y la va a cumplir es con esta. esa función. Mira, la, la situación es, es la siguiente, de que ya cuando un vehículo le hace atributos de vehículo todoterreno, ya lo elevas la suspensión, le pones todos esos, esos eh, elementos de diseño rudos, puede ser que sí, tenga, que sí tuviera éxito, y además con un precio de menos de mil dólares yo creo que mucha gente sí eh, voltearía a ver este vehículo. Digo, son 125 millas de, de rango, pero ese, eso permite que la, eh, que la batería sea suficientemente pequeña y accesible para mantener el precio bajo. Entonces, creo yo que esta camioneta, eh, este todoterreno BF3 de Binfast, sí podría ser una propuesta bastante interesante. Y de hecho, los eh, distribuidores de fin- Binfast lo piden a gritos este modelo.
1: A un modelo que no pidieron a gritos, que realmente fue una intriga en cierta manera, porque bueno, tuvieron su presencia en el CES, me parece perfecto, pero un auto de Turquía, eh, que hasta parece que no tenía nombre, o sea, el T10F, eh, con un logo que dice TOG, pero realmente no hay mucha información sobre este vehículo, no no podemos dar detalles, pero sí estaba ahí con una pantalla enorme, eh, que va desde, desde el lado derecho al izquierdo, un estilo interesante, pero pocos detalles. Así que vamos a tener que investigar más para ustedes, amigos, qué es un TOG, un auto que viene de Turquía. Lo interesante de esto es que otro fabricante, hablamos recién de Vietnam, ahora hablamos de Turquía. O sea que el monopolio de los autos americanos se acaba y de los autos europeos todavía no lo sabemos. Pero definitivamente hay cada vez más marcas ya en Y hay nuevos
0: este contendientes.
1: Exactamente, exactamente. Así que eso es muy importante porque muchas veces eh, algo que aprendí cuando trabajé hace muchos años en Toyota es de que hay que dar pasos muy lentos, muy breves. Y bueno, el hacer presencia solamente en, en un evento de esta categoría ya es como que está plantando la semillita de algo que puede llegar a ser importante en el futuro. Todavía no lo sabemos. David, eh, ¿sabes qué me llamó la atención? que no sé hasta qué punto me gusta o no me gusta, porque sí es muy llamativo, pero a veces yo pienso en los dolores de cabeza que puede llegar a dar un sistema como es el nuevo sistema Mercedes-Benz, que es una tableta de entretenimiento, de infrotecimiento, audio, condición. o sea, todo en esta pantalla digital que es realmente gigante, porque va de un lado a otro del automóvil, aparte que es bastante alta, Hay como tres o cuatro diferentes zonas donde tú apoyas el dedo y todo pasa. Me parece espectacular, pero no sé, me da miedo tantas cosas en una sola pantalla gigante. Porque, ¿qué pasa si la la pantalla falla? ¿Qué te parece esta pantalla que tiene este nuevo Mercedes-Benz? Que le llaman el MBUX Sound Drive Technology.
0: Mira, um, sí, definitivamente es, eh, es, un, es un problema y es algo que ya han enfrentado los propietarios de autos Tesla porque pues eh, la, la pantalla eh, pues ya ha sido sujeta o ha sido objeto de recalls. Sí. Entonces, cuando tú tienes todo controlado ahí, te falla, te falla la pantalla y vas a estar en, en problemas mayores. Ahora, um, tiene algunas eh, funciones que... Eh, Interesante.
1: Tiene unas funciones muy interesantes, David. Y te voy a interrumpir sí. porque estoy pensando, no entiendo una empresa como Mercedes-Benz, que supuestamente tendría que estar pensando en algo eh, de movilidad, de transporte, de mover a la persona, de mejorar. Últimamente se están quedando atrás con la calidad, se están quedando. Y ahora lo que presentan en este show es el sonido MBUX Sound Drive, que prácticamente hay un sonido para el volante, cuando tú giras el volante hay un sonido, cuando apretas el, el freno hay otro sonido, cuando aceleras todo y te, y te puedes, compo- tú puedes hacer tus propias composiciones de música sí, con este sí, sistema
0: sí, y a sí, mí, sí, ¿qué sí. me importa David? Mira, y sí. lo interesante del asunto es de que también tiene, tiene la colaboración de Will I Am de, o William uh, Will I Am de, este, de, de Black Eyed Peas, este sistema y sí, absolutamente sí parece trivial, claro que sí pero te voy a decir eh, un pequeño detalle que para nuestra óptica puede parecer una tontería, pero por ejemplo, eh, un fabricante que ha estado perdiendo terreno terriblemente en China es Volkswagen, que pues sus vehículos ID han sido criticados muy, muy, muy duramente por la prensa de China que está diciendo que su software es bastante primitivo, es bastante ridículo. Y ahora, para nuestra perspectiva sí puede parecer sí puede parecer algo cuestionable pero por ejemplo en los EVs en China están sacando eh, funciones como karaoke que volvemos a lo mismo puede parecer una tontería <risas> pero la cosa es esta de que yo ya he estado yo ya he estado en China y los mm. congestionamientos que hay en Beijing son verdaderamente terribles digo pues eh, nuestros eh, nuestros eh, Eh, espectadores de la ciudad de México o si hubiera alguien de Sao Paulo aquí con nosotros y no lo sé, inclusive en Los Ángeles lo que es la 405 que es uno de los estacionamientos más grandes de de toda América se podrán dar cuenta que hay congestionamientos eh, bastante frecuentes, bastante terribles, entonces se, eh, se están sacando estas funciones de entretenimiento que ha tenido muy buena acogida en China Especialmente esta función de karaoke. Entonces, Volkswagen, eh, pues con su mentalidad eh, más alemana, más europea del autobahn y la, las no distracciones, consideró que esa característica de karaoke, de los otros chinos, era una tontería. Pero son maneras en, en las cuales los fabricantes en China han estado pues eh, cautivando a, a sus clientes. Entonces, yo pienso que por ahí va esta, esta nueva característica de Mercedes-Benz para pues eh, tratar de atraer a los, a los consumidores chinos en, 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 en eh, su mercado, ¿no?
1: Está bien, está bien. Me parece, me parece interesante. Tal vez sea una cosa válida. Dentro de ese, de ese espectro, creo que también es algo similar entonces como lo que nos mostró Honda con este vehículo que le llaman el Space Hub. Y el Space Hub, o sea, porque es, ellos dicen que es un espacio flexible donde inmediatamente tú entras, te puedes conectar con todos los pasajeros. Eh, es como dices, el Hub de tu computadora que conectas todo ahí. bueno, eh, prácticamente este, este Honda Space Hub haría exactamente lo mismo. no Te conectaría con todo lo que está alrededor del mundo, fuera del vehículo. ¿Qué te parece a ti?
0: Me da escalofríos, y escalofríos este, en, en, en la manera más negativa posible, porque básicamente eso es un lounge en el interior, pues tú tienes este, asientos eh, que están, eh, que, que están eh, pues eh, encarados el uno al otro, no, no, sé si, no, no sé si esa es la palabra sí, correcta sí, sí. pero para que, de, de manera que tú te puedas sentar como en tu sala para tener una conversación, etcétera, etcétera ¿Por qué me da escalofríos? porque evidentemente este es un vehículo que está siendo diseñado para ser de conducción autónoma. Y sí, ese, sí, ese campo, honestamente, no está, no está avanzando a la velocidad que debe ser. Los fabricantes subestimaron la dificultad eh, y lo, los desafíos que, que han tenido. Y si no, pues eh, pues simplemente mira el, el caso de Cruz, en en San Francisco que salió con la cola entre las patas, entonces el el Space Hub de de Honda honestamente yo lo veo y me da escalofríos, ahora un vehículo que también Honda mostró al mismo tiempo que el Space Hub es el Saloon y ese es un vehículo que honestamente pues parece parece una minivan, parece un monovolumen de hecho me recuerda a las las minivans de, de, de GM la Silhouette y la Trans Sport que, oh, fíjate que dos para buses. mí para nada
1: David ¿eh? fíjate para mí para nada me imagino eso al revés, fíjate yo lo veo como un sedán muy estilista y me parece un, un dibujo de, de los años 60, 70, así muy, muy, muy del espacio. Honestamente, eh,
0: se, me, se me hace como que lo, lo como que lo intentaron demasiado, como que se esforzaron demasiado. Me recuerda también a lo que es la Avantime, la minivan coupé para cuatro personas de Renault. Pero bueno, la cosa es esta, de que eh, sí, el, el salón... Fuera de que, de que el estilo a mí no me, no me fascina, tiene un punto muy a su favor que me parece que lo redima el producto y es que este, este vehículo está orientado al conductor. Es decir, que absolutamente no será un vehículo de conducción autónoma, es un eléctrico que sí va a estar eh, orientado a lo que es eh, pues, el, el conductor que, y que tenga un, un manejo divertido. Entonces, me parece un. Yo creo que
1: estamos lejos, David. Creo que estamos lejos porque es un concepto del cual hay un montón de cosas que, si bien son interesantes como concepto, el que tenga una sola puerta gigante que se abre para tener acceso adelante y atrás, eso no no no, no veo que eso sea algo sensible en el futuro. Pero el auto tiene su chiste. Te digo que tiene sus cosas, tiene tiene de alguna manera Honda tiene que conectar a aquellos eh, entusiastas que todavía supuestamente quieren manejar, eso creo que ahora que ya estamos a casi 25 años de la, de la, de esta 21st century, como dicen, cada vez creo que nos vamos más lejos de los autos,
0: sí, 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 pero pues bueno, mira, está, um, como te diré, manteniendo un poquito de lo que es la, el espíritu de Honda, manteniendo vivo un poquito el espíritu de Honda, y lo interesante es de que con estos vehículos, pues también Honda, está presentando un nuevo logotipo.
1: Sí, 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 sí para el futuro. Una marca que ya se se presentó hace un par de años atrás, pero que continúa, eh, muy pronto lanzarán sus vehículos al mercado. Estamos hablando de Sony. Sí, Sony. ¿Escucharon bien, amigos y amigas? Es Sony, sí. Sony, la empresa que hacía los, las radios hoy en día, luego las cámaras, etcétera, etcétera. Hoy en, sociedad ya tiene su
0: automóvil. en sociedad con Honda,
1: en sociedad con Honda. No sé esa sociedad hasta qué punto va a funcionar. Recuerda que el año pasado, hace meses nada más, de alguna manera como que se quisieron desvincular, ¿eh? así que cuidado.
0: Pues sí, pero pues el, el, el nombre de Honda sigue, sigue ahí, entonces... Esperemos que sea. Y el vehículo eh, tiene un diseño bastante interesante. Es como, no sé, la la llamada de despertador a a, a Tesla en términos de de diseño. Y pues eh, también, pues eh, teniendo la influencia de Honda, va a tener muchas eh, funciones de entretenimiento para sus eh, sus, eh, ocupantes en cabina.
1: David, algo que me impresionó y que rápido se nos está pasando el tiempo, pero tenemos que mencionar esto porque es sumamente importante. ¿Viste el concepto de Kia, el concepto PB5? Es exactamente lo que yo vi con Toyota hace antes de la pandemia. Me acuerdo de estar en una, una entrevista especial cuando hablaban de este concepto y esto me parece es como que alguien le robó los planos, le sacaron la idea a Toyota y ahora Kia presenta este concepto PV5, que prácticamente es exactamente lo mismo que yo vi de Toyota hace más de cinco años atrás. Muy interesante, muy interesante.
0: Sí, altamente reconfigurable. Es un vehículo que está diseñado para que tú lo puedas eh, transformar. Es lo que le llaman el PBV, Es la plataforma más allá del vehículo. Platform Beyond Vehicle. Y pues eh, tiene un sistema. Lo, aquí posiblemente eh, lo, lo interesante Es el sistema de, pues, eh, lo que es la carrocería o falta de, eh, porque este vehículo, gracias a un sistema bastante interesante de conectores y estructuras y eh, techo variable, tú puedes transformarlo de una van o lo puedes convertir convertir a un chasis cabina, lo puedes convertir en un vehículo con techo alto, etcétera. Entonces el vehículo tú lo podrías eh, en en el mismo día, lo podrías, no sé, usar como pues eh, un vehículo de trabajo y lo podrías después convertir en un vehículo de transportación familiar o también lo puedes convertir en un vehículo recreativo. Entonces eh, aquí la estrella de este vehículo es lo que es la carrocería o la la modularidad, la manera de, de transformarlo fácilmente en otra cosa.
1: Eh, no quiero olvidarme de mencionar que Volkswagen también estuvo presente con la nueva versión del ID7, uh, pero todavía realmente no hay muchos detalles. Pero David, se nos acaba el tiempo, nos hemos repasado. Creo que vamos a tener que continuar con todo esto porque hay muchas más cosas para hablar. Pero David, ¿cómo te encuentran nuestros amigos y amigas en YouTube?
0: Bueno, pongan en la barra de búsqueda mi nombre, David Logi. Logi es con J, no con G. Y pues ahí um, el... Eh, eh, YouTube los va a llevar a mi canal donde hay novedades constantemente
1: Les recomiendo que vean los videos que hace David porque realmente antes de comprar un vehículo necesitamos eh, alguien que realmente nos diga lo bueno y lo malo de cada vehículo, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y recuerden, díganle a sus amigos y amigas que pueden bajar los podcasts en Spotify no se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraloop para que el motor dure más.